0: 欢迎来到大妈广场，收音机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么今天啊，我们持续的关心乌俄战争，大家都希望这个战争赶快结束，因为啊，这个国际的一些啊，这个物价也受到一些这个影响啊。那更何况啊，当地的民众，乌克兰的这个民众啊，流离失所，那么生命受到这个威胁哦、啊。所以啊，这个战争没有赢家，我们都希望赶快啊结束这场战争。那我们也看到这个拜登啊，跟啊习近平。碰面了，也为了这个乌尔战争。紧接着呢，他到了这个欧洲参加 G7 啊、北约等等的一些这个会议啊。那呃，在整个的一个乌尔战争当中，一开始啊，普京希望速战速决。不过呢，达到现在个把月了啊。那么，在整个事件当中，普京他到底是算的地方在哪里呢 ？OK， 那么今天在啊、呃、这个节目当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学同识中心教授吴建中吴教授。我们请吴教授来进行啊相关的这个剖析，以及他的观察跟看法。吴教授，你好
1: ！主持人、各位听众朋友，大家好
0: ！那么，呃，将近啊这个把月了啊，那么呃，这个乌俄战争啊、呃，还看不到头啊。那呃，我第一个问题请教吴教授，你怎么样看这场的乌俄战争？我们都不希望战争持续太久，因为呃，这个伤害更大嘛啊。<對>那这一次啊，拉了这么的长，我想也跌破了这个普京的这个眼镜啊。那原因是什么
1: ？是。呃，我想哈、哦，在这一次的这个乌俄战争的一个爆发，嗯，其实它当然是二零一三年一四年的这個克里米亚战争的一个延续，嗯，为什么？因为我们可以看到的是，呃，当时普丁出兵的时候，呃，有没有跌破外界的眼镜？其实，呃，我们看到从美国的情报来讲的话，其实，呃，美国一直认为。普丁是会出兵的，那当然，我们看到中国当时的反应是这个不会的，没事的，所以他通知所有的侨民是这个没事的、嗯嗯不嗯，不用不用撤退。是，但是我们看到在乌俄战争爆发之后，那呃，我曾经跟几位大陆的学者分这个呃<流>聊过哈，交流过，嗯，那他们的判断是哈，他们的判断是，呃，普丁。」这个人或俄罗斯这个国家，基本上他们有三层、四层把握就出兵了。那这不像哈华人社会里面都要有九层的把握或几乎这个完全的把握才会去做一些判断或者才会行动。那所以普丁基本上他在三月跟四月的时间来做出兵。那一如外界的这个判断。这个普丁应该是要用闪电战的方式，才有机会拿下这样的一个呃，俄呃乌克兰,乌克兰是，但实际上面呃，这个普丁的如意算盘闪电战并不如他的这个想象。那这个除了我们看到的闪电战不闪电之外，另外一个部分当然就是呃，我们看到最重要的呃，普丁失算的地方是乌克兰。从上到下的这种自我防卫意识的这种强烈，呃，并不如普丁所一开始预期的闪电站。这个乌克兰很快就会投降，很快就会跪地，很快就会这个呃落荒而逃。那普丁原本想的剧本是，呃，这个乌克兰的总统哲连斯基会很快就出逃到海外流亡，在海外，呃，就可以迎接这样的一个胜利。但是我们看到这个乌克兰上下哈、啊、这种自我防卫决心的一个呃、嗯、这个展现，嗯、再加上我们看到国际社会对于这样的一个侵略者的力量，嗯还有这个、呃、俄罗斯片面改变现况的这种凶暴，嗯、所以、呃、都激起了同仇敌忾之心，嗯、那所以我们会看到，包括、呃、西方国家，不管是欧盟也好，或者是美国，嗯、甚至于中华民国，也都提供源源不断的物资，嗯，嗯还有军备、呃，提供给乌克兰的民众是、呃、还有军民，然后来展现这样的一个抵抗意志。最重要的，当然我们也看到了，就是西方也开始进行所谓的经济制裁，让这个俄罗斯的这个出兵，在这个呃没有办法持续的这种供应之下，然后呃这个逐渐显露出败相的一个情况，嗯、所以我们可以看到哈，这个呃。俄罗斯之所以没有办法，这个呃快速<電>快速的这个<是>摧毁乌克兰，嗯、其实外界当然可是可以讨论到这几个的原因，嗯，嗯但是我们实际上面也看到，就是说，呃，对于独裁者哈，嗯、对独裁者他的这种决断，嗯，没有办法哈，这个呃任何的监督或者是影响，这个才是独裁者的。危险，所以外界当然也看到了这一次乌克呃俄罗斯入侵乌克兰的这种呃情况，嗯嗯、所以更加的团结在一起，嗯嗯、更加的对于这种独裁者的危险，哦嗯、有更进一步的这种认识，嗯嗯、所以呃，刚刚主持人提到，就是说，哎、欸，为什么这个普丁好像没有办法？这么顺利的这个、嗯、呃，依照他的意志哈，这个摧毁乌克兰、嗯呃，其实我们知道这个原因是很多的。嗯嗯嗯、那随着这个战场的推开哈，战场的推开，嗯、其实我们也看到就是，就、呃、说像包括这个乌克兰的总统泽连斯基。嗯他的这种坚强的抵抗意志，哈，这个也拜现在的高科技的这种啊，这种社区媒社区媒，因为我们知道现在是一个元宇宙的社会了，哈，元宇宙的社会。那过去我们知道战争，哈，有战争爆发，但是战争离世人似乎非常的遥远。是。那这一次乌二的战争，哈，透过很多社群媒体，哈，那甚至于我们看到泽伦斯基的这个演说，其实。都呃，这个透过这种视讯的方式，嗯、透过影音的方式，不断地传递到世界各个角落。
0: 没错
1: ，一来当然鼓舞乌克兰自我防卫的这些军民，嗯、二来也号召更多呃国际对于这个俄罗斯入侵乌克兰的这种谴责。嗯嗯嗯、那当然最重要的是呃，对于这种呃。普丁的这种恶行恶状哈、啊，其实国际社会也已经非常的反感。嗯嗯，所以呃，在这一些呃，就是说在传统的因素之外，我认为新时代的这种所谓的元宇宙的科技，也让哈、啊、这个普丁的野心哈、啊、没有办法这个快速的这个进逼。当然，另外一个部分我们也看到了哈、啊，就是呃。原本号称是国际社会蛮强大的这个军事力量，在这一次乌俄战争当中，哈，我们看到了，呃，这个乌克兰的军民透过这种可吸式的武器，哈，不管是针刺、刺针、飞弹，或者是嗯、呃，这种无人机的这些情况，哈，其实都已经在战场上面渐渐的哈、啊，这个扭转颓势。那当然，俄罗斯的军队也暴露出他们的这种呃这个缺点，哦，包含这个什么，这个进攻部队长达六十四公里。那这个六十四公里的坦克或者是这种军人，基本上就像个火把一样在那边，在一个非常开阔的这种平原上面这个呃挺进。嗯，那我们看到到目前为止哈、啊，这个包含这个俄罗斯有。许多哈，嗯，呃，至少呃，这个到录节目的时候，嗯、<哼>至少已经有七名的将官哈、嗯哦，这个死于这场战争，嗯、没错。那这种代表的就是乌克兰的这种精准打击哈<是>、哦，这个远比俄罗斯还要来得更加的强大。嗯，所以我们知道元宇宙的这种啊，呃嗯、这个的的加深，嗯，那当然新型武器的这种啊、呃嗯、展现哈、哦，这个包含英国的弹簧刀。嗯嗯嗯这个美国的刺针飞弹等等哈，这些当然都是有助于这个乌克兰民众的抵抗哈。嗯、但是我们都知道，战争没有所谓的赢家哈，没,<错>没有是任何的赢家。是这个乌克兰的这些军民不断的死伤，嗯、甚至于躲在防空洞里面，嗯嗯、甚至于我们可以看到琉璃斯所、啊，所在这么冰冷的天气。嗯好、哦，那我想没有任何一个国家是赢家。是的，所以我们甚至于看到这个很多国家哈、嗯、都开放边境，嗯、让乌克兰的这一些啊、呃嗯、这些人民哈、嗯、可以借由这一些人道走廊，对，然后能够离开乌克兰。嗯但是我们看到在战场上面，乌这个普丁最令人失算的就是。嗯他居然攻击这种人道走廊，走廊<那>没错。那呃，利用这种攻击人道走廊，嗯、想要意图挫败这种嗯，乌克兰的抵抗决心。那这种片面改变现况，又想摧毁乌克兰的这种自我防卫的决心，嗯，这个大概是普丁失算的一个地方。嗯嗯嗯、那再加上再加上我们看到哈这个呃。最近也有人提到，这个乌克兰的国防部长消失一阵子不见了，不晓得是阵亡了，还是这个潜逃了，还是跟普京见面？俄罗斯是呃，俄罗斯的这个呃国防部长，呃，这个消失了一段时间哈。这个那所以外界当然对于普丁的这种啊超兵，基本上是一个嗯，就是对于他的这个出兵是。呃，可以预期，对，但是、嗯、没有想到会是在这个时间点的一个情况。嗯嗯那当然，我们也看到哈，就是说国际之间因为俄罗斯的进攻，嗯、对，因为独裁者的危险，是，所以导致了国际社会更加的团结。嗯,嗯,嗯所以我想这个可能是普丁出兵之前没有想到的,、嗯、到的,的情况。
0: 是好，那为了这个赶快结束这个呃俄乌战争啊，我想这个欧洲国家啦、美国都在啊这个周旋这件事情啊。前段时间我们看到哦、啊，这个拜习也这个示讯了啊。我要请教这个吴教授，这个拜登是有求于习近平吗？就这个乌俄战争
1: ？我我想哈，这个呃，从拜登的这个思考里面哈，嗯、我们其实从这个乌克兰的战争爆发之后哈，我们从。呃，拜登在美国首次的国情咨文演说里面，嗯、他大概演讲的时间大概一小时，大概七分钟左右。嗯嗯、呃，我听了这个，他谈到俄罗斯的部分，谈、嗯、到乌克兰的战争，大概占了二十分钟左右。嗯、那另外的四十分钟呢？这个拜登大概是用来在谈这个美国的国内经济，好、嗯嗯哦，用来这个呃谈论。这个美国如何脱离这种通货膨胀？嗯，所以你可以看得到，对拜登来讲，他的这个三分之一的时间是用在外交，是三分之二的时间是用在内政，是是。是那当然，国际社会会非常瞩目这个乌克兰的局势。哦、对，但是我们看到拜登从他一开始的态度就表示出非常明显，什么明显呢？美国不会派兵，嗯，来这个。这个到乌克兰，嗯嗯、那这也让一些有心人士哈，就是说，哎，拜登是不是太软弱？哈、嗯，太软弱的这种情况。嗯嗯、对，但是拜登是不是太软弱？其实不是的哈。哦、那、呃、拜登之所以没有出兵，对，其中原因，哦、当然他必须要取得美国国会的这个支持，嗯、这个才有出兵的一个情况。嗯嗯嗯所以我们也看到哈，这个拜登开始哈，在不管是在联合国啊，有提出这个谴责这个呃普丁的案子。对、嗯<哼>，那我们看到在安理会上面。这个呃，第一个当然，这个俄罗斯自己会投下反对票嘛。对对对。那中国跟印度投下的是弃权票。弃、嗯、权票。弃权票,棄權票那在联合国的大会上面哈，我们看到中国跟印度又投下了弃权票。嗯嗯嗯。所以我们看到这个呃，对拜登来讲，嗯、他当然对于这一场的危机，嗯，他当然是有他的一个心急之处。嗯哼。可是如何能够制止、嗯？这样的一个呃战争，嗯、因为战争已经爆发了，<對>这已经没有办法挽回，嗯、是但是要怎么去阻止？对、哦，这个接下来的这一些入侵，或者、啊、怎么收场？啊、那当然我们会看到，呃、第一个对美国来讲，包括过去不管是阿富汗的战争，嗯、利比亚的战争。基本上都让美国的国内曾经有过非常多的辩论，是就是美国要不要出兵海外的这些情况。嗯、<哼>那当然我们知道，从这个一九九六年的波湾战争波湾、嗯、战争到这个二次波湾战争，<是>其实美国这一段时间里面其实都有出兵海外。嗯但是出兵必须要有个依据，嗯哼、哦，那最好的依据当然就是联合国啊，这个呃，这个维、呃這個、和部队来进行出兵，嗯，嗯那另外一个部分当然就是说，除了出兵之外，嗯、还有没有其他的方法？嗯，所以我们看到这一次拜登很成功的，包括了哈，他团结的 G7 哈 ，G7 做出了一致的决议，就是要制裁俄罗斯的经济。那甚至于我们看到这个，嗯，美国也团结了这个 SWIFT， 就是说经济的核弹哈，嗯、就要把卢布立推出踢出这样的一个呃经济的结算的一个机构。嗯,嗯哼，所以我们可以看到，就是说欧盟也好，或者是美国也好，其实对于解决俄罗斯的这种态度。嗯嗯，其实如何整合起来？我想这个拜登在这一次的整合里面是花了不少的时间。但是我们也看到，就是说美国是带着方案回来。什么叫带着方案回来？其实我们看到拜登跟习近平的碰面，对，这已经是最后的通牒。是什么意思？为什么是
0: 最后的通牒呢？我们看到从
1: 一开始哈，这个呃。普京是在二月份，对中国大陆举办冬季奥运的时候，是跟习近平签了一份中俄联合声明，友好联合声明。对，那这里面包括了这个天然气、是石油的订单。嗯，那这样的一个订单是到底中国知不知道？中共知不知道？习近平知不知道？普丁要出兵乌克兰？是这个，令人家大家就想起来，在两年前，在武汉爆发 COVID-19 的疫情的时候，嗯，中共告诉全世界，嗯，疫情是可防、可控。可控不会人传人是。那我们现在大陆的听众朋友大概也听到，上海要封城了。嗯、是。两年过去了。<对>如果当时、呃、中共所宣称的可防可控不会人,人不会人传人，那么怎么那么会发展到现在？那,么么现在那在二、呃、月份北京举办冬季奥运的时候，<对>普京这个飞了千里来相见习近平。对。到底普京有没有跟习近平？说他准备要入侵乌克兰，克兰那习近平有没有承诺说、嗯、这个要在经济上面跟军事上面来援助俄罗斯，是是来进行这一场战争？嗯、这个都是国际社会想要知道的、嗯、很多的问号,问号是，是所以我为为什么我讲说拜登跟习近平的通话，嗯、这个大概已经是最后通牒了。嗯，对美国来讲。这个我们已经掌握到非常多的证据。那我们看到这个我们先讲拜登跟习近平会面哈，这个
0: 所以不是拜登有求于习近平，绝对不是拜登是最后的通牒。这
1: 个呃，美国人不断地问你到底知不知道，普丁要入侵乌克兰？是你有没有帮助？对这个这个俄罗斯入侵乌克兰？你有没有在经济上面在这个？军事上面要援助俄罗斯，这个大概就是国际之间很简单的两个回话。这个回话只有有跟没有。嗯结果习近平说什么“解铃还需系铃人”，一个巴掌拍不响。对，讲了一个好悬的这个话语。拜登没有什么耐心，那就是推
0: 到俄乌嘛，对不对？对，就推到
1: 俄乌。那呃，在习近平跟拜登这个。视讯通话的同时，嗯、居然这个中共官媒都还没有在这个通话结束、嗯、会晤结束的时候，<是>居然就发出了一个声明稿，嗯、说这个、呃、拜登反对哈台独。嗯、這個，对拜登来讲，我通话都还没结束，<是>你居然把我没有讲的话。塞到我的嘴巴里面来，嗯嗯、这对拜登来讲、嗯、是可杀不可辱那更不可能让独裁者的危险哈释放这种错误的讯号。所以我们可以看到哈、哦，这个后来白宫也很迅速的表发表发声明，就是提到是这个美国是反对任何国家片面改变现状。嗯，这是一个非常严肃的一个通知。嗯嗯嗯这也是美国最后的底线。所以如果说习近平还觉得自己可以置身事外，习近平还觉得自己可以独善其身，那当然，习近平有他的如意算盘。其实他的如意算盘是什么呢？其实这两年哈，我想大陆的老百姓大概都听过四个字，叫“东升西降”。哈，对习近平来讲。这个美国的霸权是即将衰落，对对对。那他的衰落的过程当中，习近平等得起，等得起，我等得到。是，那既然等得起、等得到的话，那我何必要着急呢？嗯结果，普丁老大哥这沉不住气，这个居然这个发动了入侵乌克兰的战争。中共不是想要站在美国这边，是，但是他也不想要，因为乌克兰的战争。让美国团结起西方社会，<是>更不想这个呃，因为这件事情，因为乌克兰战争。拖缓了美国霸权衰落的期程，哦、所以对习近平来讲的话，嗯、他当然不希望俄罗斯垮台，嗯哼
0: 哼当然
1: 他也不想要站在美国这一边，嗯嗯、所以你看到这一场乌克兰战争的时候，嗯、<哼>中国总是顾左右而言他，
0: 态、嗯嗯、度非常的模糊，模糊
1: ,<是>模糊，其实一点都不模糊，<是>为什么？因为普京到这个呃这个北京来见习近平的时候。哦签署这样友好声明的时候，<是>习近平说了一句话：“中俄关系尚不封顶，是友好没有界限。Uh ” huh、那我们看到哇，那友好没有界限尚不封顶的意思，就是说、嗯、<哼>经济、军事你都会全力相挺、嗯、俄罗斯喽。嗯哼。国际社会有这样的一个指引吗？嗯、<哼>哦，有这样的指引。对。那我们看到哈、哦这个，这个美中国驻美国。代表秦刚，秦刚他就出来讲了、啊、<是>这个，呃，这个中这个对于乌克兰战争哈、哦，中国的底线是联合国公约是，但是呢，这个这个我们讲说文官哈、哦，这个如果说讲战哈、哦，嗯，官讲和，嗯，好、哦，这就是一件很荒谬的事情。嗯、哼哼哼我们看到中国的国防部的发言人、嗯、<哼>吴谦他出来讲。中俄的关系，嗯，这个一如既往哈、哦，嗯、跟过去一样，简单讲就没有改变，嗯,嗯，好、哦。但是呢，这个说这个嗯，中国要协助嗯，这个乌克俄俄罗斯嗯，经济跟政治嗯，嗯哦，还有军事，这个都是假消息。好、嗯<哼>哦，你看到中国的这个解放军就马上出来澄清说、嗯、<哼>没有没有没有这，嗯、而且一连发了数篇的这种文章，嗯,嗯。来说明，就是说中国没有要帮这个俄罗斯在经济上面、在军事上面，是。但是我们看到国际社会不断的质疑，然后不管是联合国大会或者是联合国安理会，中国都做出了是弃权票。那甚至于我们看到现在国际上面要制裁，嗯嗯，这个俄罗斯的时候，对习近平说什么？这解铃还需系铃人、这个，这个一个巴掌拍不响。哦、不这你这是到底什么意思？是是,是这个好像把你自呃、嗯、这种所谓的两面手法啊、嗯<哼>哦，这个两面讨好。嗯、其实我们看到国际社会就是认定中共跟俄罗斯狼狈为奸，基本上你没有的解释。嗯、所以你可以看到，就是说拜登这个已经是。言之凿凿，是是。那甚至于我们也看到，在 G7 峰会，在北约，对，基本上西方盟友都已经团结起来，是是。好、哦，任何有人想要借着俄罗斯的入侵乌克兰的战争，哈<对>、哦，我们看到美国国务卿 Blinken 特别画出三条红线，告诉中共，哈，嗯、哦，如果你想借机在这里面发财，嗯<哼>，好，或者是开小。开小缝，嗯、那抱歉，这三条红线，我们就会对你进行制裁，嗯、<哼>那这个时候，我们看到俄罗斯也不是省油的灯，嗯嗯、俄罗斯他们就透过了这个、嗯、呃放消息的方式，就告诉全世界，原本俄罗斯跟中共谈好一个条件，嗯、俄罗斯快速地解放乌克兰，今年秋天习近平就要接管台湾。哦哇，这个这个既然你对我不忍，那我也不必对你有益。所以你看，这个普丁在国际宣传上面还是挺有一回事的。所以我们会看到，在这个中共想要这种两面讨好故作姿态。其哈。在现在国际社会对俄罗斯入侵乌克兰这么明显的侵略行为的时候，这已经毫无任何模糊空间。你还要想要两面光的时候，只是证明。中共跟俄罗斯的狼狈为奸是非常严重
0: 、嗯嗯，逃不了好的，对不对？哈，好，刚刚提到的这个拜登跟习近平的这个视讯会议哦，其实就是啊，拜登给习近平的最后的这个通牒。那结束了这场的这个视讯会议之后，我们看到这个拜登也风尘仆仆到了这个欧洲国家啊、哦。那么，呃，这个欧洲包括这个北约啦、G7 还有欧盟啊、哦，都有一些这个呃力挺乌克兰的一些这个做法啊。那么这些做法有哪些呢？
1: 是我我想，这个不管是北约也好，或者是 G7， 甚至于欧盟的这一个部分，嗯、其实我们都知道，呃，对于乌克兰来讲，其实我们知道，在2014年哈这种橘色革命之后，嗯、其实乌克兰的民主化，他们就想要呃这个在他们的国家里面，其实有两种论述，嗯、第一种当然就是我到底要亲俄罗斯，嗯，还是要亲这个欧洲，嗯。那我们看到，在这一次这个俄罗斯入侵乌克兰的同时，哈，嗯嗯、我们看到乌克兰的总理泽连斯基，呃，总统泽连斯基，他不断的向国际社会喊话，嗯嗯、希望能够加入北约，希望能够加入欧盟。但是我们虽然看到，哈，就是说。这些的要求或者是这些的请求，现在呃，不管是欧盟也好，北约也好，都正在讨论当中。但是呃，为什么要说哎、欸，这个好像这件事情很急？为什么好像似乎就是稍微停顿住？嗯、其实我们会知道哈，就是说对北约来讲，基本上北约是一个防御性组织，所以他不会去做任何的主动攻击。所以当俄罗斯宣称北约东扩是个危险的时候，基本上这是一个假命题。为什么说是假命题呢？因为北约的所谓的东扩，基本上这是乌克兰想要加入这个北约的一种情况。那当然，北约也必须要去做一些评估。嗯，当然，对欧盟来讲，其实呃，中共跟乌克兰其实一直在从二零一一年之后哈。其实一直在做的就是对于俄罗斯的金融脱钩的这种情况，嗯，也就是说，呃，过去乌克兰跟这个俄罗斯是有很严、很密切的这种，不管在经济上面、在军事上面的这种呃这个串联的一个情况，嗯但是中国跟所谓的呃俄罗斯也有这样的一个很密切的呃关系，嗯。但是我们知道，中共想要借由乌克兰，嗯。能够进到欧洲啊，是这这个渠道，所以我们会看到欧盟当然也要必须要去思考，就是说他们加入我们加入欧盟似乎不是那么的嗯这个存心，好这个真心诚意的一个情况。那其次加入欧盟，这也不是说我今天去填个报名表就可以加进去，没那么简单。面包括了这个呃经贸的这种秩序、制度。是不是能够嫁接，能够这整合呢？整合否则加入只是一个口号而已，它并不是一个真正的整合的开始。因为我们知道欧盟，它基本上是一个整合的开始，你必须要符合我的规定、规范、秩序等等哈。那所以你可以看到，就说欧盟当然也必须要去思考这件事情。但是即便如此哈，这个。俄罗斯入侵乌克兰，这是一个很明确的事项。所以我们看到，在这个不管是北欧国家不管是瑞典也好，瑞士也好，甚至波兰德国法国，德国、法国，他们就是去跟这个普丁做这个磋商你看到这个普丁用一个很长桌长桌，好，这个这个会见这个法国的这个马克龙。对。等等，那我们看到啊，这个包含像这个德国啊，啊、嗯，然後瑞士啊，瑞典啊，嗯、他们都提供武器、战备物资等等，嗯嗯、好，就源源不断的进入。所以你可以看到，第一个乌克兰的军队哈越打坦克越接越多，是好这个这个是很奇怪的情况。那甚至于我们看到这个在乌俄的边境里面哈，<对>在乌俄的边境里面，<对>那那一种就是呃这个呃打仗是非常的惨烈，是、哦、是。是但是我们看到，不管是比如说像通讯哈，<对>这个打仗都打了，结果这一些网际网络。都还有这样的一个持续，是是，所以你可以你可以看到乌克兰哈，他们对于这个第五代的通讯哈，这个韧性是非常强大。对对，那所以有人讲说，虽然好像美国没有派兵，欧盟没有派兵，其实已经派军队哈，这个所谓的电子战宣传战都在这里面已经开打了。所以你可以看得到，就是说，西方社会他们在。其呃，就是协助乌克兰的部分，嗯、是方方面面，方方面面，全方面在做这样的一个推进的一个
0: 情况、嗯嗯。好，那么战争啊、呃，这个进行到现在，我们也希望赶快这个结束这场战争啊、哦。那么呃，我们啊、呃、在录音之前也呃看到这个相关的这个媒体。报道，其实俄罗斯现在内部也有一些这个内讧啊，哈。那另外呢，在整个战事的这个过程当中啊，那么俄罗斯的这个损伤也也是不少的哈。所以期望啊、哦，这样的一个这个战争赶快这个呃落幕啊，那么。还给这个乌克兰人民啊，这个生活的这个日常。好的，这是今天啊，我们就乌俄战争的这个呃现况啊进行了剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。